0: Die. Ein Thema, drei Köpfe.
1: Ein Podcast von BR24. Greta Thunberg hat anders Schlagzeilen gemacht als sonst. Erst war es ein Pappschild auf ihrem Insta-Account: Stand with Gaza. Dann ein Oktopus-Plüschtier auf einem später gelöschten Bild, ein Oktopus, der als antisemitische Schifre gelesen werden kann. Dann waren es die Postings von Fridays for Future vom internationalen Account, in dem von Gehirnwäsche zugunsten Israels in westlichen Medien gesprochen wurde, also durchaus verschwörungstheoretisch. Und dann gab es diesen People Moment in Amsterdam. Ein Mann kommt auf die Bühne und entreißt Greta Thunberg vor zehntausenden Menschen das Mikro. Er sei hier für eine Klimademo. Greta Thunberg, sie ist wohl die bekannteste Klimaaktivistin der Welt und sie hat sich zum Nahostkonflikt, zum aktuellen Krieg, positioniert. Und zwar ziemlich einseitig, schreiben viele Kritiker, vor allem in Deutschland. Einseitig in dem Sinne, dass Greta Thunberg das Leid der israelischen Opfer auch nach dieser Kritik nicht öffentlich anspricht. Als Person mit sehr, sehr großer Reichweite. Fridays for Future Deutschland hat sich von Gretas Äußerungen distanziert. Und in ein Thema Drei Köpfe fragen wir heute, hat Greta Thunberg der Bewegung geschadet? Wenn ja, wie sehr? Wir wollen aber auch in die Zukunft blicken und darüber sprechen, wo der Aktivismus gegen die Klimakrise und für mehr Klimagerechtigkeit jetzt steht. Auch im Kontext aktueller Kriege und Krisen und vor der Weltklimakonferenz in Dubai. Mein Name ist Jasmin Brock aus der BR Politikredaktion und zu Gast ist Knut Korzen, Kulturjournalist ebenfalls beim BR, der sich viel mit der Rolle von Aktivismus für gesellschaftliche Debatten beschäftigt und auch ein Buch dazu geschrieben hat. Hallo
2: Knut. Hallo Jasmin.
1: Und Leonie Sontheimer ist dabei, freie Klimajournalistin, die neben dem komplexen Thema der Klimakrise auch den Aktivismus dazu im Blick hat und damit speziell auch Fridays for Future. Hallo Leonie. Hallo. Die Greta-Frage titelt der Spiegel, die Taz schreibt Persona non Greta oder auch die Schubladen -Klemm. und die Welt spricht von Gaza und die Generation Greta, die Betuchten. Welche Überschrift würdet ihr denn über die Entwicklungen der letzten Wochen setzen? Ich habe eine Analyse auch geschrieben.
3: Da ging es auch unter anderem um die Postings von Fridays for Future International auf deren Instagram-Account. Und der Titel von dieser Analyse, zumindest wie ich sie abgegeben habe, war ein Zitat von einem Aktivisten aus Indonesien. Nämlich, der hat gesagt, Deutschland ist nicht das Zentrum der internationalen Klimabewegung. Es war am Ende nicht der Titel, den wir veröffentlicht haben, aber ich kann damit ganz viel anfangen, weil ich glaube, dass wir in Deutschland nicht ganz verstehen, dass die Debatte, die wir hier führen, nicht sehr repräsentativ für den Rest der Welt ist.
1: Was sagst du, Knut?
2: Die Greta-Frage gefällt mir allein deshalb schon, weil ich sie in meinem Buch auch so als Formulierung drin habe, indem ich mich ja auch mit der Frage befasse, eben mit der entscheidenden, für mich entscheidenden Greta-Frage, wie eigentlich die Klimabewegung mit der Demokratie es hält. Und insofern gefällt mir diese Formulierung besonders gut.
1: Das sind, glaube ich, beides Aspekte, die wir noch ansprechen werden. Kommen wir mal zu der Situation in Amsterdam, die ich gerade angesprochen habe. Der Mann, der da die Bühne gestürmt hat, hat eben in einem Interview später gesagt, er fühle sich missbraucht, weil er für eine Kundgebung zur Klimakrise gekommen sei, nicht zu einer Kundgebung zum Krieg, zur Gewalt in Israel und Gaza. Das ist ein Vorwurf, den man öfter liest und der eben auch die deutsche Debatte prägt. Also zum Beispiel die Energieökonomin Claudia Kempfer, die hat auch gesagt, Greta Thunberg missbrauche den Klima. Schutz. Wie seht ihr beide das? Ist das ein berechtigter Vorwurf, der Missbrauch?
2: Missbrauch ist natürlich immer ein hartes Wort, aber ich verstehe nicht so ganz, warum Greta Thunberg und andere aus der Bewegung Fridays for Future sich auf dieses Themenfeld jetzt stürzen, mutmaßlich oder ganz gewiss wächst ihnen da keinerlei Kompetenz zu in der Beurteilung dieses Nahostkonflikts und muss es auch gar nicht. Aber deshalb muss man auch sich überhaupt nicht aufgerufen fühlen, meines Erachtens, da in irgendeiner Form sich zu positionieren politisch. Und dann auch noch in der krass einseitigen Art und Weise, wie es jetzt leider geschehen ist. Also keinerlei Distanzierung vom Terror der Hamas. Ein wirklich blind, naives Eintreten für angeblich die palästinensische Sache, was da stattgefunden hat. Und das rührt natürlich aus der schieren Tatsache, dass einfach keinerlei nähere Befassung mit dem Thema stattgefunden hat, sondern man einfach ein paar Insta-Kacheln durchgegangen ist und dann gesagt hat, naja, da wird man sich schon für die richtige Sache engagieren, wenn man das jetzt unterstützt. Und das ist hochgradig naiv, was da passiert.
1: Wie siehst du das, Leonie? Ich meine, dieses Wort Missbrauch zielt ja in dem Fall, wie ich es verstehe, auch darauf ab, dass man quasi sein eigenes Themenfeld oder Kompetenz ähm, verlässt. Also ich kann nicht in den Kopf von Greta
3: Thunberg reinschauen und ich habe auch nicht mit ihr gesprochen. Das heißt, das ist immer ein bisschen Spekulation. Aber ich glaube, dass für Sie und auch für andere, die sich gerade positionieren und dann auch eher pro-palästinensisch positionieren, die Klimakrise und diese Gerechtigkeitsfrage total eng zusammenhängen und dass es sich für Sie aus Ihrer Innenperspektive nicht so anfühlt, als würden Sie da sich auf ein fremdes Thema stürzen, wie du es gerade ähm, formuliert hast. Sondern ich glaube, dass Sie diese Verbindung so wichtig ähm, betrachten, dass sie das auch zusammenbringen wollen in ihrer Kommunikation. Also das ist auf jeden Fall auch eine teilweise überlegte Positionierung. Natürlich kann sich das aber für Menschen, die diese Verbindung nicht sehen, dann auch so anfühlen, als würde die Öffentlichkeit missbraucht werden für ein anderes Thema. Ich könnte mich jetzt nicht dafür entscheiden, ob ich finde, dass das ein Missbrauch ist oder nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass es glaube ich aus der Innenperspektive von den, von Greta und Co einfach miteinander zusammenhängt.
2: Darf ich da gleich mal nachfragen, wie wäre dann ein Slogan wie No Climate Justice on Occupied Land richtig zu deuten?
3: Was meinst du denn mit richtig deuten?
2: In dem Sinne, dass das irgendwie nicht äh, doch sehr israelfeindlich und höchst anrüchig aufgefasst werden muss. Ich verstehe leider den Zusammenhang zwischen Klimagerechtigkeit und dem Besetzen von Landstrichen nicht.
3: Also ich glaube, was ich auch gehört habe, zum Beispiel von einem Aktivisten, mit dem ich mich unterhalten habe, ist, dass die Position ist, dass die Menschen in Palästina nicht über ihre eigenen Ressourcen verfügen können und sich auch vor den Folgen der Klimakrise schlechter schützen können, weil sie in einer Besetzung oder unter einer Besetzung leben. Das ist das Verständnis.
1: Mm. Ganz kurz, was ja so nicht ganz richtig ist, denn der Gazastreifen wird ja von der Hamas kontrolliert, war vor dem Angriff der Hamas nicht von Israel besetzt.
3: Das ist ja genau der Punkt. Es ist sehr aus der Perspektive der Palästinenserinnen und Palästinenser gedacht und sozusagen alles, was die israelische Perspektive daran betrifft, wird ignoriert und nicht benannt. Und da kann man dann natürlich extrem viel reininterpretieren.
2: Ja, wie wir jetzt ja auch gerade schon im Gespräch merken, bedarf es größerer interpretatorischer Anstrengungen um solche doch sehr einseitigen oder schmallippigen Slogans überhaupt richtig zu deuten. Und das wird der Allgemeinheit nicht gelingen, da sofort zu erkennen, was Fridays for Future da jetzt eigentlich genau meint mit. Und insofern ist das extrem schwierig, glaube ich, sich auf diese Art und Weise thematisch zu diversifizieren. Mir ist das sehr wohl bewusst, dass das Fridays for Future schon seit Längerem tut. Nur ist es eben jetzt mit den Insta-Posts von Greta Thunberg und dem internationalen Account von Fridays for Future und mit dem Auftritt in Amsterdam so richtig erst an die Öffentlichkeit gelangt. Und da wird es dann halt ganz schnell ganz schwierig, zumal dieser Account... Das ist ja keine Dachorganisation Fridays for Future International, wie wir alle wissen, sondern es ist ja ein loser Verbund von offenkundig nur einzelnen Personen, die diesen Account steuern und wenn die da so höchst manipulativ ihre eigene Weltsicht als die allgemeine Sicht von Fridays for Future International lancieren, dann wird es doch hochproblematisch ganz schnell.
1: Leonie, was weiß man denn darüber, wie solche Postings entstehen, eben weil Fridays for Future Aktivisten und Aktivistinnen auf der ganzen Welt hat, auch ganz viele Unteraccounts, aber es ging ja jetzt quasi um den internationalen Account.
3: Genau, grundsätzlich gibt es ähm, so einen Überblick über alle Fridays for Future Organisationen, die es weltweit gibt, auf einer Website, die Fridays for Future international sozusagen heißt und all diese Untergruppen, die sind irgendwie organisiert, aber das ist das Merkwürdige daran, dass diese Struktur darüber, das Internationale, nicht in dem Sinne organisiert ist. Da gab es nie eine offizielle Zusammenkunft von den verschiedenen Ländern, die dann gesagt haben, okay, das ist jetzt unsere internationale Struktur. Und der internationale Instagram-Account ist tatsächlich so, dass es, ich glaube, an die 100 verschiedenen Aktivistinnen aus allen möglichen Ländern gibt, die in einer Telegram-Gruppe so ein bisschen sowas wie mehrheitlich entscheiden, ähm, was gepostet wird. Aber da kann sozusagen jeder, der in der Telegram-Gruppe ist, etwas vorschlagen und dann welchen Entscheidungsprozess genau Sie da in der Telegram-Gruppe haben, das weiß ich nicht, aber darüber wird sozusagen ein bisschen gesteuert,
1: was dann veröffentlicht wird. Wir werden über die internationale Debatte sicher später noch sprechen. Wie wir jetzt auch eingestiegen sind, ging es jetzt um die, die deutschsprachige Debatte, ob das, was Fridays for Future international da gepostet und teilweise ja auch wieder gelöscht hat, nun als verkürzt, als israelfeindlich, als sogar antisemitisch bezeichnet werden kann oder nicht. Da gehen die Einschätzungen tatsächlich auseinander. Vor allem wird ja immer wieder das Auslassen von jüdischen Opfern kritisiert und zum Beispiel Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, der hat bei Welt TV gesagt, es sei mindestens naiv, so etwas zu posten. Antisemitismus sei ein schwerer Vorwurf, aber es sei hier nah dran. Und er meint auch, dass Fridays for Future sich in Deutschland nach diesen Äußerungen umbenennen sollte. In der Bundespolitik gab es auch von vielen Seiten Kritik, auch von den Grünen, die Fridays for Future politisch wohl am nächsten noch stehen. Unverantwortlich, hat Annalena Baerbock gesagt, absolut unanständig, sagt Ricarda Lang. Es gab aber auch linken Politiker, die Greta Thunberg in Schutz nehmen. Bernd Rixinger sagt zum Beispiel, die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen anzusprechen, sei keine Relativierung des Terrors der Hamas. Was wir auf jeden Fall festhalten können, wenn wir mal so rausgesucht haben, die Diskussion dreht sich sehr viel um Greta Thunberg, um diese Situation in Amsterdam, nicht unbedingt mehr um Klimapolitik. Ich würde deswegen gerne noch zur Rolle von Greta Thunberg kommen. Ähm, Knut, du hast dich ja in, unter anderem in deinem Buch viel mit sozialen Bewegungen, mit Aktivismus, aber auch eben mit öffentlich sehr präsenten Personen befasst. Wie wichtig ist denn so eine Figur, eine Gründerin, die so einen Anstoß für diese sehr, sehr große Bewegung gegeben hat, wie wichtig ist sie noch?
2: Also, dass so eine soziale Bewegung, wie es die Klimagerechtigkeitsbewegung ist, ein Gesicht braucht, das überall dann auch zu sehen ist und mit dem sich die Bewegung identifiziert und das ist quasi gewissermaßen als Ikone auch begreift, das ist extrem wichtig nach wie vor, glaube ich. Und Greta Thunberg hat diese Rolle nach wie vor, glaube ich, auch. Die nimmt sie ein und alle Welt bezieht sich ja immer wieder, wie jetzt ja auch in der ganzen Diskussion auf sie und ihre Äußerungen. Und insofern ist das für die Sichtbarkeit der Bewegung extrem wichtig, so eine Figur wie Greta zu haben. Also was die 20-Jährige da jetzt eben veranstaltet, zeigt aber auch die Grenzen auf des Engagements, wenn es eben mal in eine sehr seltsame Richtung abdriftet. Und deshalb ist eben jetzt auch gerade die Diskussion über ihre Person so am Laufen.
1: Leonie, was meinst du aus Sicht des Klimajournalismus zu Gretas Rolle, beziehungsweise der, die ihr gegeben wird? Ja, ich
3: habe vielleicht einen ganz kleinen anderen Einschlag. Ich glaube, ganz am Anfang der Bewegung war Greta natürlich extrem zentral, weil sie hat das initiiert, dieses ähm, Streiken während der Schulzeit. Ähm, und auch ganz viele Menschen inspiriert, ihr das nachzutun. Ich glaube, im Verlauf, dieser, wo die Bewegung gewachsen ist in den verschiedenen Ländern, besonders auch in Deutschland, hat die Bedeutung von Greta für die Bewegung abgenommen. Greta hat sich auch in den letzten Jahren sehr bewusst zurückgenommen und ist nicht mehr so viel öffentlich aufgetreten. Und da sind andere Gesichter, sage ich mal, wichtig für die Bewegung geworden. Ich glaube aber, für diese breitere Öffentlichkeit und für Menschen, die vielleicht klimabewegt sind, ist Greta nach wie vor diese Galionsfigur. Und ich finde es nahezu rührend, wie Menschen jetzt von ihr enttäuscht sind, <lacht> weil sie vielleicht nicht in allen ähm, Dingen der, ja, der Haltung der Menschen, die sie rezipieren, entspricht und und ähm, diese Enttäuschung kommt, glaube ich, auch daher, dass man ein Stück weit gehofft hatte oder gedacht hat, dass Greta uns alle aus der Klimakrise rettet. Also es ist tatsächlich ja auch ein bisschen absurd, was man von so einzelnen Gesichtern, von großen Bewegungen alles erwartet. Ähm, insofern ist es jetzt, glaube ich, auch ganz gesund, dass wir mal merken, dass Greta Thunberg äh, ein Mensch ist mit einzelnen Ansichten, die man auch, definitiv kritisieren kann und sollte. Aber für die Klimabewegung macht, glaube ich, ihre Positionierung gar nicht so den großen Schaden.
2: Weil du das Wort rührend gerade verwendet hast. Rührend fand ich in den vergangenen Jahren zu beobachten, wie viele Journalisten, Kolleginnen und Kollegen sie quasi zu dieser Ikone, die sie ja dann wurde, aufgebaut haben. Also man kann ja die Cover ja. gar nicht mehr zählen. Zweimal 2019 allein war sie auf dem Cover des Time Magazine, Rolling Stone, Vogue überall bis hin jetzt letzte Woche zum Spiegel Covergirl also Schicksalsjahre eines Covergirls und äh, wir sind quasi ja verliebt muss man ja selbstkritisch sagen als Journalistinnen ja. und Journalisten in diese Figur gewesen und haben sie auch zu einer solchen Ikone mit diesem Erlöseren Nimbus, der sie ja auch dann dadurch umgibt, aufgebaut erst. Also das finde ich muss unbedingt selbstkritisch festgehalten werden, dass der Journalismus da seinen gehörigen Anteil daran hat, ja. dass diese ja. sehr junge Frau einen solchen Status innehat.
3: Also das ist natürlich irgendwie rührend, aber auch ein Stück weit total bitter, weil es auch ein Stück weit funktioniert, dass man über so eine Galleonsfigur seine eigene Verantwortung abgibt. Und ich glaube, gerade die Journalistinnen, die Bescheid wissen, wie dringend Handeln in der Klimakrise ist, die haben immer sehr viel darauf gesetzt, auch natürlich, dass von der Bewegung und von Greta Thunberg viel kommt. Da entsteht jetzt natürlich auch so ein bisschen so eine Leere und man weiß nicht genau, okay, wie soll man denn dann die Thematik in den Medien präsent halten, wenn man nicht mehr auf die Bewegung zählen kann.
1: Ja, ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass es ähm, oft hieß, ja, wir brauchen aber doch Fridays for Future. Gerade so dringend, Und oh nein, Greta, was macht sie da? Wir brauchen doch diese Bewegung. Da lehnt man sich natürlich zurück. Leonie, was mich interessieren würde, Fridays for Future. Die haben, wie wir angesprochen haben, Strukturen, Verbünde, alles Mögliche in alle möglichen Ländern auf der ganzen Welt, auf verschiedensten Kontinenten. Wie kann denn so eine große Bewegung mit der, dieser Diskussion um Greta Thunbergs Na-Ost-Positionierung umgehen? Es scheint nicht in allen Ländern unbedingt so viel Widerspruch zu geben, nicht vielleicht in der Intensität wie in Deutschland, wobei man natürlich auch sagen muss, gerade Deutschland hat ja auch Fridays for Future Deutschland in ihre Distanzierung mit einbezogen, dass man da eine ja allein schon historisch bedingte Verantwortung als Land der Täter des Nationalsozialismus und Holocaust hat. Aber selbst wenn jetzt es 50-50 gespalten wäre oder ähm, alle möglichen AktivistInnen sagen würden, ähm, Greta Thunberg, das sind sehr schwierige Aussagen, man kann ja eigentlich sich gar nicht so richtig komplett von ihr absetzen wie bei einem Unternehmen oder so. Nein, genau. Ich glaube, dass
3: es einfach ein Lernprozess jetzt auch für die Bewegung ist. Also die Bewegung wusste auch schon länger, dass es nicht so sinnvoll ist, alles auf eine Person zu setzen. Ich finde es auch immer wichtig, nochmal zu betonen, dass Fridays for Future in anderen Ländern gar nicht so groß wie in Deutschland ist. Es gab natürlich auch in Deutschland, aber auch international vor Fridays for Future schon eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Und die Akteure sind auch teilweise noch total präsent. Es gibt auch... Sehr viel Vernetzung zwischen indigenen Communities und ähm, Organisationen, die sich für Umweltschutz einsetzen. Und da hat Fridays for Future auf jeden Fall sehr viel Schwung reingebracht. Aber ich glaube, wenn, auch wenn es jetzt darum geht, wie es weitergeht mit der internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung, dann ist Fridays for Future auch nur ein Akteur von vielen und in manchen Ländern ein kleiner Akteur. Und ich glaube, international gibt es tatsächlich nicht so viel Reibung mit den Positionierungen von Greta. Also vereinzelt sicherlich, aber nicht so, wie wir es in Deutschland wahrnehmen.
2: Ich habe zu diesem Thema vor kurzem mit einem Selbstaktivisten und Soziologen und Philosophen gesprochen, Sven Hillenkamp, der in Stockholm lebt und Greta auch tatsächlich sehr gut selber kennt und die ganze Bewegung seit Jahr und Tag auch dafür kritisiert, dass sie gerade jetzt mit dem Nahostkonflikt konflikt da sich selber schwächt, indem sie auf dieses Themenfeld äh, sich begibt. Und er hat mir, finde ich, in sehr eindringlicher Art und Weise in dem Interview gesagt, dass das eben für ihn das Hauptproblem ist, dass man sich mit einer Bewegung, ja in dem Falle, jetzt hier Israel-Palästina-Konflikt, solidarisiert, die es ganz klar nicht mit demokratischen Vorstellungen äh, so hat, sondern eher sehr autoritär organisiert ist. Und äh, dazu hat er mir Folgendes gesagt. Die lange linksaktivistische, linksradikale Tradition, vollkommen blind zu sein für autoritäre, totalitäre Akteure, inklusive dann deren homosexuellen Feindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Demokratiefeindlichkeit, Rechtsstaatsfeindlichkeit, Antisemitismus und so weiter. Solange eine Kraft gegen irgendeine imperiale Macht vermeintlich agiert, wird diese Kraft als Bündnispartner angesehen? Man solidarisiert sich nicht ausdrücklich mit der Hamas, aber man distanziert sich nicht und nennt islamistische Extremisten und deren Vernichtungspolitik nicht klar beim Namen. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was da sichtbar wird.
3: Also ich habe sehr viel Distanzierung mit, also von, von den Taten der Hamas wahrgenommen, auch international. Das ist natürlich immer eine Frage, was man so mitbekommt und, und wem man folgt. Aber das fände ich jetzt, also könnte ich nicht stehen lassen, dass es international in der Klimagerechtigkeitsbewegung keine Distanzierung von den Gräueltaten der Hamas gäbe.
2: Ich kenne diese Distanzierung nicht, äh, wäre gespannt darauf, sie mal zu lesen, zumal von Greta Thunberg, aber das Problem, was Sven Hillenkamp hier anspricht, ist ja ein viel weitergehendes, dass man nämlich vollkommen naiv äh, Menschen unterstützt, die alles andere wollen als man selbst, die extrem misogyn sind, extrem frauenfeindlich, extrem rechtsstaats, extrem demokratiefeindlich und da ein absolut blauäugiger Art und Weise äh, Leuten folgt und die unterstützt, die wirklich ganz, ganz andere Ziele haben äh, als man selbst. Also das will ich ja äh, Greta Thunberg in keiner Weise unterstellen, dass sie da auch nur ansatzweise mit denen da d'accord wäre, mit deren politischen Illusionen, äh, wie ein Staat zu organisieren ist und so etwas. Aber äh, sie macht halt den Fehler, dass sie das überhaupt nicht benennt.
3: Ich sehe das ein bisschen so, dass die ähm, internationale Klimagerechtigkeitsbewegung sich solidarisiert mit Zivilgesellschaft in den jeweiligen Ländern. Also, natürlich ist das dann strategisch unklug, dass sie sich nicht distanzieren von den Autokraten etc. Aber ich glaube auch nicht, dass sie sich mit denen verbünden würden, sondern ihre Perspektive ist ja die zivilgesellschaftliche. Und es gibt ja auch in, innerhalb von Palästina eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die überhaupt nicht d'accord ist mit dem, was die Hamas macht. Also, es ist natürlich super komplex und wir können auch lange interpretieren, wer was eigentlich meint. Ich sehe aber nicht tatsächlich so eine große Gefahr, dass die internationale Klimagerechtigkeitsbewegung sich jetzt gemein macht mit Autokraten.
1: Es gibt tatsächlich so einen Online-Kommentar von Greta Thunberg unter einem ihrer Instagram-Posts, dass sie sich von der Hamas distanziert und zwar, Zitat, von den schrecklichen Attacken der Hamas und dass sie dachte, das verstehe sich von selbst. Aber andererseits hat sie das natürlich erst nach der Kritik geschrieben und man kann auch als öffentliche Person wohl nicht darauf spekulieren, dass jeder jeden Post von einem liest. Also so Bilder oder Bühnenauftritte sind da sehr, sehr viel wirkmächtiger.
2: Und vor allen Dingen, man muss ja auch nochmal daran erinnern, sie hat sich fotografieren lassen, sie selbst hat dieses Schild nicht hochgehalten, aber eine Person neben ihr direkt, Stop the Genocide, also sie spricht vom Völkermord an den Palästinensern, das ist eine absolute Fake News, die da in, der, in die Welt gesetzt wird, tut mir leid und da habe ich auch keinerlei Verständnis dafür, diese Art von Naivität ist einfach bodenlos. Und ähm, Greta Thunberg hat ihren Nimbus auch so, deshalb so aufbauen können, weil sie sich immer auf die Wissenschaft berufen hat. Und wer dann kontrafaktisch auf einmal Dinge in die Welt setzt, wie zum Beispiel die Falschbehauptung von einem Völkermord an den Palästinensern, der schadet der Bewegung immens.
1: Genau eben wie die am Anfang angesprochenen Postings von Fridays for Future International zur angeblichen Gehirnwäsche in westlichen Medien zugunsten Israels. Der Post ist zwar mittlerweile gelöscht, aber das war zum einen ja auch eine extreme Pauschalisierung. Und zum anderen steckt hinter so Begriffen wie Gehirnwäsche, gerade in dem Kontext, wo wir uns jetzt gerade bewegen, die Vorstellung von einer vermeintlichen Lenkung, also das kann das sagen viele Experten und Expertinnen als antisemitisches Stereotyp gelesen werden. Die Klimakrise möchte ich noch mal kurz ins Boot holen. Ja, wenn wir uns mit den Folgen dieser Debatte, diesen Äußerungen, diesen Postings und so weiter beschäftigen für die Bewegung die Klimagerechtigkeits- und Klimaaktivismusbewegung. Die Klimakrise selber ist auf jeden Fall, ich glaube, das können wir festhalten, nach wie vor ein sehr, sehr dringendes Problem. Diese Woche hat zum Beispiel das UN-Umweltprogramm gewarnt, dass selbst wenn alle aktuellen Klimaschutzzusagen komplett umgesetzt würden von Staaten, dass sich die Erde bis zum Jahr 2100 trotzdem um drei Grad erwärmen dürfte. Von daher lasst uns nach vorne blicken zu auch, tatsächlich zur nächsten Weltklimakonferenz in Dubai, die da ja auch für das Thema, das wir besprochen, eine Rolle spielen könnte. Da treffen sich ja auch Fridays-for-Future-Aktivisten und Aktivistinnen aus diversen Ländern und ja, der Blick auf den Krieg in Israel und Gaza ist international sehr unterschiedlich. Greta Thunberg hat sich jetzt einseitig explizit dazu geäußert und positioniert bei aller Kritik, die wir hier besprochen haben. Leonie, was erwartest du denn? Welche Rolle wird, werden Greta Thunbergs Äußerungen, welche Rolle wird das da in Dubai noch spielen für die Aktivisten und Aktivistinnen, die sich da treffen?
3: Ich weiß, dass vor allem ausgehend von deutschen Fridays-for-Future-Aktivistinnen es auf jeden Fall ähm, Bestrebungen gibt, sich einfach mal auch zu dem Thema zusammenzusetzen, ähm, auch zu evaluieren, unter welchen Bedingungen man wie zusammenarbeiten kann. Also ob es irgendwie ein gemeinsames Papier ist, in dem steht, irgendwie welche Ansichten man vertreten darf und welche nicht. Also da wird es auf jeden Fall ähm, Gespräche geben und dafür ist ja so ein großes globales Treffen auch total hilfreich, dass man sich persönlich treffen kann. Gleichzeitig ähm, gibt es, glaube ich, genug Menschen, die da mit ganz anderen Themen hinkommen und die auch das nicht überschatten lassen wollen. Ähm, und die sagen, sie haben diese ganze Debatte jetzt mitbekommen, aber es hält sie nicht davon ab, nach wie vor zu den großen Themen zu arbeiten, die jetzt gerade auch mit Blick auf die COP anstehen. die Cop ist die Abkürzung. Ist der die Weltklimagipfel, mhm. <lacht> genau. Und ich habe mit einem Aktivisten gesprochen, der jetzt für ähm, Fridays for Future hinfährt, also grundsätzlich entsendet. Jedes Land eigene Aktivisten aus der gesamten Bewegung, teilweise auch Fridays for Future. Und dann gibt es aber noch so eine Delegation von 20 Fridays for Future Aktivistinnen, die aus besonders betroffenen Regionen und Communities kommen. Und einer davon ist ähm, Dafa Praditya, der 19 Jahre ist und in Indonesien für Fridays for Future arbeitet. Und ähm, den habe ich gesprochen und der hat mir auch äh, gesagt, was für ihn jetzt auf, der, auf dem Weltklimagipfel
0: besonders wichtig ist. The most important terms climate justice now is fossil fuel phase out, climate finance, loss and damage funds. Those terms in climate justice now is being important because we want to foster our efforts to achieve sustainable development. That's what we all demand to the government now, to the international community. And especially to the developed countries to do the commitment.
3: genau also es sind eigentlich ganz geläufige Forderungen von klimaaktivistinnen aus dem globalen süden nämlich zugeständnisse aus industriestaaten sich für klimaschutz nach wie vor einzusetzen aber vor allem jetzt auch für die anpassung an den klimaschutz und da geht es viel um gelder ähm, da geht es um diesen lost and damage Fund, also ein großen Topf, aus dem Schäden und Verluste für Länder, die besonders betroffen sind, von Extremwetterereignissen etc. bezahlt werden sollen. Und das ist etwas, was in, beim letzten Weltklimagipfel in die Wege geleitet wurde und jetzt weiter verhandelt werden wird und ähm, sehr zentral auch sein wird. Ähm, und Dafa Praditya hat mir auch noch gesagt, dass sie all das fordern und weitermachen und eine globale Klimagerechtigkeitsbewegung sind, egal was Leute von ihnen denken oder Leute, die außerhalb stehen, gerade über die Klimabewegung reden. Und das fand ich, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Innenperspektive, dass es von außen manchmal sehr katastrophal wirken kann, so Positionierungen und, und Konflikte. Aber innen gibt es noch so viele andere wichtige gemeinsame Themen, dass Zumindest aus der Perspektive von Dafa ja da jetzt keine Spaltung oder so droht.
2: Was ich allerdings schon beobachte, ist, dass Fridays for Future im Laufe der Jahre doch stark an Bedeutung auch hierzulande verloren hat. Das sieht man ja allein an den Mengen der Menschen, die anfangs mitmarschiert sind und heute noch sich versammeln, während Fridays for Future zu Klimastreiks oder Demonstrationen aufruft. Also insofern glaube ich, dass diese innere Zerstrittenheit und schlechte Verfasstheit der Bewegung nun nochmal extra wahrscheinlich dazu führen wird, dass die Bewegung eben nicht mehr so stark auftreten kann, wie sie es mal ist. Also 2019, das war ja glaube ich der Höhepunkt, und äh, heutzutage, es stimmt schon, dass Deutschland Fridays for Future mäßig eine Bastion ist, aber wenn man das mal sich anschaut, wie viele oder eben wie wenige Menschen heutzutage nur noch mitlaufen auf solchen Demonstrationen und wie viele es einstmals waren, dann merkt man ja schon, dass es da nicht allzu gut läuft.
1: Hm. Wenn ich die Frage nach dem Schaden, den Greta Thunberg der Bewegung zugefügt hat, ja oder nein, nochmal anders formuliere, ich hab, wir haben gehört, ihr habt da auf jeden Fall sehr unterschiedliche Einschätzungen, da seht ihr die Gefahr, dass die Klimabewegung jetzt eben von Menschen, die vielleicht den Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise sowieso nicht so zugetan sind, ja diskreditiert wird nach dem Motto Thunbergs Äußerungen finden wir problematisch, ach ja, also brauchen wir uns nicht mehr kümmern oder hören nicht mehr auf sie, die haben eh keine Ahnung.
3: Ja, also das definitiv. Vorher war es dann die Plastiktüte, aus der Greta irgendwie was gegessen hat oder so. Da findet man, glaube ich, immer was. Und das ist jetzt natürlich irgendwie nochmal auch ein Anlass für Menschen, die wirklich sehr klimabewegt sind, sich aber irgendwie abzuwenden von Fridays for Future. Nur glaube ich nicht, dass sie sich dann davon abwenden, selber Klimaschutz einzufordern. Also da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied dazwischen, ob man sich dieser Bewegung zugehörig fühlt und von den Streiks eingeladen fühlt und dann auf die Straße geht. Oder ob man ohnehin äh, sich für Klimaschutz und Klimaanpassung einsetzt und dann auch weiter wirkt, unabhängig davon, was jetzt mit Fridays for Future passiert.
2: Ja, also ich glaube, dass die Gefahr tatsächlich ist, sich in gewisser Weise zu delegitimieren, indem man halt nachweislich falsche Behauptungen in die Welt setzt und sonst immer mit dem... Äh, slogan follow the science äh, losmarschiert äh, und dann auf einmal die science science sein lässt und äh, irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt setzt den Völkermord an den Palästinensern betreffend dann schadet man immens der Bewegung und äh, das kann man auch nicht meines erachtens als mitteleuropäisches oder rein deutsches Probleme und Phänomen abtun. Mir ist schon klar, dass der Indonesier, die Indonesierinnen sich für solcherlei Probleme vielleicht nicht übermäßig äh, interessieren, aber das ist nun mal äh, verbunden mit unserer Geschichte hier ein immens wichtiges Thema und das kann man nicht einfach so abtun und das ist ja auch so ein äh, Punkt bei der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass dann immer gesagt wird, das Klima ist das Hauptthema und alles andere muss sich dem unterordnen. Ich finde, man kann berechtigterweise hier einwenden, nein, man muss hier auch mal historisch korrekt vorgehen und auch gegenwärtig korrekt die Lage analysieren und kann nicht dann auf einmal kontrafaktisch argumentieren.
1: Das war ein Thema Drei Köpfe zur Frage, wie sehr Greta Thunberg mit jüngsten Nahostkonfliktaussagen der Klimabewegung geschadet hat und was das für die internationale Einigkeit der Aktivisten und Aktivistinnen bedeutet. Knut und Leonie, danke euch. Ja. Vielen Dank. Wer sich mehr mit dem Thema Antisemitismus in Deutschland beschäftigen möchte, ich verlinke das Dossier Politik in den Show Notes, in dem mein Kollege Thies Maaßen analysiert, warum der Antisemitismus in Deutschland nie weg war und wie ihn als Gesamtgesellschaft nicht loswerden. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Leonie Sontheimer,
2: Knut Kortschen
1: und Jasmin Brock. Stopp! Noch nicht ausschalten. Noch ein Podcast-Tipp von mir. Lost in Nahost. Wie ein Thema, drei Köpfe zu finden in der ARD-Audiothek.
0: Hi, ich bin ann katrin Wetter und das hier ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten über das, was gerade im Nahen Osten passiert. Und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, welche Player wichtig sind und... Wie hat das alles nochmal angefangen? Wir wollen euch helfen, zu verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt. Viele von euch fragen sich gerade, warum es plötzlich ein Problem sein soll, wenn PalästinenserInnen auf die Straße gehen oder jemand den Hashtag FreePalestine verwendet. Was das heißt, wenn der deutsche Bundeskanzler davon spricht, dass die Sicherheit Israels Staatsräson ist. Für solche Fragen und ganz viele mehr gibt's ab jetzt uns. Den Podcast Lost in the Ost gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.